0: Sentíte cómodo y sentíte bien y gozátelo porque y gozátelo. no hay otra cosa más que gozártelo porque qué feo estar incómodo en tu propia piel. ¡Wow!
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana, el talk show independiente de Guatemala. El día de hoy tenemos a Luisjo Mesa. Luisjo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, bro? Qué bueno verte. Hola, bueno, la verdad que a mí me gusta presentarte, o sea, para mí Luisjo se queda corto, porque Luisjo es DJ, Luisjo es artista, Luisjo es productor, Luisjo es emprendedor, Luisjo es máximo, Luisjo es creativo. ¿Cómo te sentís cuando te pongo todas esas todas esas características, etiquetas?
0: No sé, siempre ha sido un proceso de ir encontrando mi identidad a lo largo del... Uno no sabe en verdad y nunca te dicen, mira, cuando llegues a cierta edad vas a empezar a estar súper confundido, vas a empezar a tener como diferentes identidades o eh, nunca te dicen así el... ...círculo social que te rodea... ...es lo que te va a determinar... Quién, cómo, ...quién sos vos... ...cómo te sentís... ...y poco a poco... ...te vas a sentir más confundido todavía... ...porque te vas a dar cuenta que... ...en verdad ese no sos vos... ...y esa persona va a evolucionar todavía... ...y para mí cuando me decís... ...todas esas cosas... ...es mi proceso de evolución... ...y es hasta donde he llegado ahorita... ...y sé que todavía tengo muchas cosas por aprender... Eh, ...conocerme a mí mismo... Eh, de un montón de maneras todavía, no sé, hace falta hace falta eh, y uno se da cuenta que no has vivido nada imagínate 30 años y se siente como que si no como que si todavía falta un montón de tiempo y un montón de experiencias y un montón de conocimiento que absorber
1: que vivir, que hacer es, mira yo, yo siento que ahorita te metiste al al meollo de la conversación como que con, con una palabrita, creo que creaste el puente. Que mucho de lo que te quería hablar era sobre la palabra identidad. Eh, yo me recuerdo de vos, o sea, para los que no sepan, Luisjo y yo tenemos una amistad de más, Toda de, la vida. De, más de 25 años, ¿no? O sea, de 27 años. De más de 27 Imagínate. años, o sea, a Luisjo lo conozco desde pequeñito. Así va, desde pequeñito. <risa> sí, desde pequeñito no pero hablas de identidad porque yo me recuerdo muy bien no muy bien de todas tus fases pero de muchas, o sea montaste moto eh, trataste de, de de meterte a clases de canto y hacerla en el canto eh, tuviste tu rollo jurídico donde tenías <risa> sabes, tenías el, el cuadrado jurídico que te querías dedicar a leyes eh, jugaste foot eh, hiciste crossfit eh, pasaste por oh. techo por mi país mm. y pues todo fue una cadena que seguro te trajo esta nueva identidad y yo me recuerdo de vos como por eso me recuerdo de vos O la esencia que me queda a mí Es de explorador y valiente O sea, yo creo que requiere ser Tener esa valentía para probar <ríe> todo eso ¿No sentís? Sí, más que todo
0: También creo que desde Desde pequeño Siempre busqué o sea siempre busqué quién yo era porque había una parte también en mi familia que siempre estuvo incompleta, que era no conocer a mi papá, no tener ese contacto, la relación con mi padrastro desde muy chiquito. Eh, todo eso uno no entiende hasta años ahorita que psicológicamente cuando sos un niño te afecta un montón y nadie te lo está diciendo y eso es lo que te digo nadie te dice cómo pasar todo este proceso de evolución de irte conociendo eh, y, es, y, y es bien importante ver la relación que tu familia tiene en todo esto y e ir entendiendo con el tiempo que cada persona tiene su propia evolución su propia identidad y se va descubriendo esa exploración que yo he querido tener de un montón de cosas era eso mismo que me estaba tratando de encontrar estaba tratando sí. de encontrar qué era lo que en verdad me gustaba y yo siempre he sido bien empírico siempre ha sido de probar, probar, probar porque sí. a mí nunca me gustaba tanto ese cuadrado de la enseñanza como la conocemos en, en, acá en Guatemala sino que yo siempre, era, bueno voy a probar y si me gusta pues me gusta y si no pues hay que probar algo nuevo y y no sé, yo mencioné toda esta parte de mi familia porque naturalmente eh, no había una persona que me estuviera diciendo, andate hacia acá, sí. proba esto, haz esto, eh, aventúrate a esto. Era como, ¿qué quieres hacer? Y, y uno, no, no, no sé, es, es, es bien raro. Para mí, por ejemplo, la, el primer contacto con la música indirectamente fue mi abuelo. Mi abuelo, ah. y, eso, y eso muchas personas no lo saben, inclusive yo creo que hasta en mi propia familia, no, no saben per se que eso fue mi primer contacto con la música, porque mi abuelo tenía su tocadiscos en su estudio, tenía su radio. y Su estudio, el que quedaba en el segundo quedan, piso. El que quedaba en su biblioteca, y la curiosidad fue que desde chiquito vas a tocar los aparatos. Y eso siempre me decía, ah, tío, mi abuelo, ¿usted deberías de meter a estudiar algo que tenga que ver con computadoras o algo así? él siempre me veía así. Y Pero eso siempre eh,
1: me recuerdo que me, me lo decía. Me recuerdo de eso porque era siempre la broma en, en la colonia, ¿no? Con los amigos, como que si algo, si algo está mal, Luis José <risa> lo arregla. <risa> o si, si una conexión falla, pues Luis José sabe cómo, cómo, cómo resolver. Y era mucho... Yo, yo me la verdad que me identifico mucho con lo que decís porque yo también fui criado por mis abuelos y mi madre uh -huh. pero a pesar de ello yo siento el producto que salió de ahí, Pablo y el producto que salió del otro lado Luis fue muy diferente porque pues similar que éramos los consentidos de la casa verdad pero diferente que yo siempre me cuidaron mucho uh -huh. entonces era, yo tenía cierto temor a probar nuevas cosas okay. entonces y yo al otro lado te admiraba porque a pesar de que tu background fue similar, el background familiar fue similar vos saliste más hands on saliste voy a probar, Nada. voy a tocar voy a sentir, voy a resolver entonces no, no, no sé, me, me, me revuelve algo ahí lo, lo interesante, que, que salimos de un background similar y, y de paso tomamos caminos y, diferentes. diferentes ajá
0: no pero digamos esa a, a, Pensando en la aventura es, y cuando yo vi que vos te fuiste a Taiwán, Ajá. dije, ¿qué está haciendo Pablo? pues ¿Qué pasa? ¿Qué se va a ir a hacer allá? Y después te quedaste más tiempo. Y ahí me di cuenta, ca cabal, esa parte de aventura que uno quiere tener porque esos son como esos puntitos en la vida que te hacen eh, encontrarte. O sea, te hacen encontrarte más y más y más y más. Y como que ahí es donde dudas más de vos pero al mismo tiempo encontrás más. Y eso es, es como lo que te digo, nadie te enseña eso, nadie te enseña que en el punto donde más vas a dudar de vos mismo sí. es donde vas a empezar a aprender más de vos mismo, porque cuando te haces esas preguntas, cuando sentís miedo, pero al mismo tiempo estás buscando una solución a lo que en ese momento se está presentando, en esa situación es donde vos verdaderamente conocés quién sos me ha pasado en un montón de situaciones en la vida pero tal vez como regresando a la línea de lo que decías y para ponerle un poquito más de orden a todo lo que mencioné o sea mi, mi contacto con la música se da por ese pequeño detalle que mi abuelo tenía la música en eh, en su estudio los tocadiscos estaban ahí me da curiosidad empiezo a poner discos de acetato y es así como que Ok, eso está interesante, grababa los cassettes, yo lo que hacía era que eh, los programas de radio antes, o sea, yo en la radio escuchaba la música, jalaba sí. los cassettes, y habían cassettes en blanco y grababa la música en los cassettes. Tú salías con los anuncios también. Ahí sal, lo que tratabas era grabar la música hasta antes del anuncio y ahí como que tenías tu canción ahí en el cassette. Entonces ya tenías la canción en el cassette. Y era esa misma cosa que yo veía la música en los acetatos, veía la música en, después ya en CDs y cosas así. Y decías yo tengo la música aquí física y eso es como un pequeño juego que empezó a dar vueltas en mi cabeza de yo quiero tener la música. Sí. Yo quiero tener la música conmigo. Eh, eh. Y ahí es donde, eh, donde yo creo que empieza toda esa como costumbre
1: de tener música, porque se volvió una costumbre dentro de mí, eh, querer tener música. Ahorita que me decís eso del término de conservar conservar música, retenerla, hacerla tuya, uh -huh. sentís que haces algo similar con, con los tatuajes que tenés, sentís que conservas ciertos recuerdos, ciertos pensamientos en, 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 en tu piel también? Si, 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 si quieres encadenar el rollo de la música, que esto está contigo, la compilás, es mía, hasta acá. ¿El arte que tenés en tu piel será algo similar? o, es, ¿o no? no sé, yo
0: creo que uno cuando se empieza a tatuar también es por aquella misma... Para mí solo fue, quiero tener la sensación de tatuarme, o sea, okay. quiero saber cómo es, en verdad duele lo que dicen que duele y quería como representar en ese momento que la verdad estaba de en, que estaba apenas empezando a hacer DJ. Sí. Y yo como no sé, como que me sentí identificado como oh, me quiero hacer un tatuaje de una tornamesa vinil en la espalda. Claro. Y eso era mi onda. Y tenía 19 años y no, tenía 21 años y probé. Ajá. Entonces, no sé, eso fue como la primera representación de que amaba tanto algo y me gustaba tanto algo que lo quería poner en mi piel y lo puse. Y después como que se va diluyendo un poquito el sentimiento de lo que es ponerte un tatuaje en tu piel a tal punto que ya ves algo que simplemente te gusta visualmente y no tiene que tener... Eh, significancia como... A, a, antes eso trataba de hacer yo como que cada tatuaje tuviera un significado. Entonces, como para decir, me quiero tatuar por esto. Después me di cuenta que solo me gustaba tener dibujos en el cuerpo. Entonces claro. decías,
1: después es como, ah, eso me gustaría y lo haces. Para mí fuiste, ajá, el primero en eso, el pionero en, mí, en mi grupo de amigos en buscar un camino, un path, Creativo, uh -huh. o sea, para mí era como que, 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 que Luis, ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser DJ? ¿Por qué no sigue la carrera de derecho? ¿Qué? Pero, ¿sabes? Eran eran estos, este este, este cuadrado mental que, que uno tiene y que no se puede salir. Y ahora, de cierto modo, yo estoy buscando esta carrera creativa y yo veo al pasar y digo, ¿qué? coraje qué cojones los de Luis jo de hacerlo pues de, de hacerlo desde temprano voy a tatuar lo voy a hacer voy a, quiero ser DJ y voy a comenzar desde de poco a más y lo voy a hacer por qué no y yo creo que eso también es parte de esa cosa
0: que te digo que no tenía como una guía per se normalmente creo que muchos están acostumbrados que con tu, papá, tu papá es tu héroe y es la persona que te va diciendo como que por ahí y para mí, mi abuelo y mi padrastro son mis héroes, pues, o sea, son una gran representación de un montón de valores y cosas que a mí me gustaría tener a lo largo de la vida y veo para allá, pero en sí tenía yo... Mucha la libertad de buscar lo que yo fuera, porque al final de cuentas eso es algo que también aprecio mucho de, de mi papá, de mi papá, de mi padrastro y de mi abuelo, que ellos siempre fueron haciendo probar también. O sea, claro. también me dijeron lo mismo, mi mamá también, una mujer increíble que me en vez de decirme no lo hagas, siempre me decía bueno, dale pues probar y no, trataba de no juzgar porque ella entendía que ese era ese proceso y ese es un proceso que yo he apreciado mucho entonces la decisión sí. al final de tener paralelamente una carrera como derecho como estudiar leyes y eso era una pasión que yo veía de mi abuelo porque sí. mi abuelo dedicó toda su vida a eso entonces yo veía eso y yo decía yo quiero, yo quiero eso yo quiero como ese ideal eh, pero la parte creativa es viene desde atrás en que yo voy viendo que a mí siempre me gustó la música y la música y después quería cantar porque decía no hombre lo más el único instrumento que uno tiene eh, con uno mismo todo el tiempo es tu voz entonces quería uh -huh. probar perfeccionar ese instrumento y quería probar cantar probé no me no persistí en eso, pero eso me abrió la mente a, a poder pararme enfrente de personas, a no tener miedo. Yo, yo me recuerdo que eh, Miguel Ángel Duarte, el eh, dueño Estacato el, el, el maestro de canto, uh -huh. enseñó mucho eso, pues, que no tengas miedo, que vos tenés que ser vos mismo ahí, probá, y te ponían a hacer cosas que probablemente no eran las más cómodas, pero esa incomodidad te hacía avanzar, crecer un poquito. Entonces, todos esos pequeños procesos y aunque haya sido muy poco tiempo lo que busqué, por ejemplo, cantar, eso me enseñó algo muy valioso para después quitarme el miedo de ponerme enfrente de personas y poner música y estar ahí. Entonces, no sé, es muy, muy... Curioso ver cómo vas avanzando y aprendiendo de ti mismo y como que estás en una vertiente y decís, va, me voy a ir por este camino. Y cuando vas en ese camino, tal vez no era lo que querías, uh -huh. pero ya toca decir, bueno, seguí y seguí y seguí a ver hasta dónde llegás, porque también eso es como una frustración que pasa con el tiempo que llegas a un punto y decís ya no me gusta esto lo paro a hacer pero al mismo tiempo tengo tanto detrás que he hecho con esto ¿por qué no lo sigo haciendo? sí un sentimiento que me pasó con mi carrera de derecho que en verdad a mí me encanta y me apasionan las leyes por lo que significan pero cuando yo encontré el sistema en el que se encontraba aquí en nuestro país correcto me frustré y dije no hombre yo no quiero meterme en este entorno, no me quiero sentir así, me quiero ir más por el lado creativo, me, me fui creativo, me fui hacia la música y al final eh, ha sido un camino de, de probar toda esa experiencia, de traer un montón de decepciones, de darte cuenta que igual es una profesión y es un trabajo y es, es, una, es una cosa no, no simple, no, no es como muchas personas te lo pintan, sino que al final es... Eh, también una, una pequeña lucha en un uh -huh. entorno que es súper hostil, ¿me entendés? Y aquí en Guatemala es súper, súper hostil, en nuestros países de Centroamérica es súper hostil, me refiero a hostil, que al final cuesta desarrollarse acá.
1: Es, es Mira, lo que estás diciendo va muy de acorde a lo que es este talk show, a lo que es el nombre, ¿no? El, el nombre es Alma Artesana porque lo que creemos acá es que todos tenemos un alma artesana, todos nacemos creativos, todos somos creativos, pero empezamos a chocar en el mundo con el colegio, con la universidad, con, con el trabajo, con nos vamos al, al mundo exterior, ¿no? y en el mundo exterior te dicen, tu, creativ tu creatividad no me funciona, tu lógica me funciona, tu creatividad no, hagamos un canje, dame tu lógica, entonces tú te, acostumbras, eh, tú te acostumbras a siempre ser lógico, ¿no? y decís la creatividad es de los artistas, la creatividad no es mía, yo no nací con esta creatividad, la creatividad es de los artistas, de los pintores, de los músicos, pero no es mía, lo que me ha funcionado a mí es la lógica, lo que me ha funcionado a mí en el colegio, en las clases, en matemáticas, en la universidad, en el trabajo, en las reuniones, es la lógica, entonces tú te olvidas de que sos creativo y te olvidas de que sos creativo y te lo crees, yo no soy creativo Sí.
0: yo, yo creo que eso es parte de un proceso para un montón de personas yo me he encontrado con un montón de gente hoy en día que, que tienen como ese nacimiento de la creatividad pero tardío ya tenés más de 25, 26, 27 y mucha gente tiene hasta ese mismo miedo de meterse a ese lado creativo porque dicen, ¿qué voy a hacer acá? No tengo suficiente experiencia ¿para qué me voy a meter por acá? Mejor me quedo en el cuadrado en el que estaba en la carrera en la que estaba en las cosas que estaba y hay mucha gente que sí ve que tiene un potencial en eso y lo busca y después en, nace algo así súper, súper bonito de tener... Eh, como la mentalidad de, bueno, vamos a buscar por acá y explotemos esa creatividad y miremos qué pasa. Es que es un riesgo también. ¿no? Es un gran riesgo porque tal vez no va a resultar. Okay. Pero es mejor que no resulte y que probaste a que no probaste y pudo
1: haber resultado o no pudo haber resultado. Que eso es Totalmente es cierto. Si no vas a 40, 50, 60, 70, 80, estás en tu cama a punto de morir y es... Qué triste pensar sí. mi futuro pudo haber sido esto o mi camino pudo haber sido este. Ahora te quiero preguntar un poco. O sea, yo sé que sos DJ, yo sé que mezclas, que producís, que aparte de ser un artista y tener esta alma creativa, pues se volvió tu trabajo, ¿no? O sea, es tu pasión, mm. pero también es tu trabajo. Entonces, ¿cómo haces esa división? ¿Cómo no te aburrís? ¿Cómo no te aburrís? Sí, porque... Eh, What you love is your job now, ¿me entendés? Mm. Lo que amas es tu trabajo ahora. ¿Cómo no eso se vuelve monótono? Como se vuelve monótono un trabajo en, en un cubículo? Tu pasión también se puede volver aburrida si es con esta presión del bar, del emprendedurismo, de las cuentas, del staff, de pagarle a la gente. No sé sí. si vos dividís eso. Sí, se
0: divide hasta cierto punto. Eh... Obviamente hay días que se siente rutinario, que se siente monótono, pero también eh, es, una, es una gran posibilidad y uno tiene que entender que cuando se dan oportunidades de estar trabajando dentro de lo que te gusta, número uno, normalmente va a ser, lo vas a sentir el triple de difícil que otras cosas, porque si algo te gusta tanto te das cuenta que para desarrollarlo y que en verdad llegue al punto donde uno quiere que, que llegue eso, uh -huh. es un montón de trabajo, sí. y es un montón de esfuerzo. Entonces, para mí, en vez de que se vuelva algo monótono o que se vuelva algo difícil, ha sido un camino interesante, ha sido un camino, yeah. una cosa que no me esperaba que sucediera así. Obviamente yo no me imaginaba que... Eh, iba a empezar a tocar a los 19 años y hoy que tengo 30 años eh, tengo la posibilidad de participar en uno de los espacios con más tiempo aquí en Ciudad de Guatemala que tiene que ver con lo que hago? con la música electrónica Divox ha estado desde el 2004 y yo me recuerdo que mi socio Mario Palomo un día estábamos hablando y me decía tal vez esto que está acá podría ser tuyo y yo dije... ¿Qué comentario más eh, random? Es Ajá. así, un día yo me recuerdo que eso fue tal vez como en el 2013 o 2014. Por esa época fue, no, fue como en el 2014 o 15. Y dije, ¿qué comentario más random? Sí, o sea, sí. dije, buena onda, me lo dijo. Y o sea, no lo esperaba. No me lo esperaba. Y me encuentro en el 2018 y. Y ya empezamos a hablar como, hey, mira, metete me acá. O sea, querés participar dentro de él? Necesito ayuda con el espacio. Porque él ya estaba entrando también a eh, otra época en su vida, a, otra, a otras prioridades. Y me dice, esta parte de, de venite, vos conoces a la gente. Eh, ponerle cabeza, obviamente, Métele trabajo, no es así, solo venite Y ya sos parte de eso, sino sí, claro. trabajar Quiero ver cómo, va, cómo avanzan las cosas Y depende de eso, pues la relación continúa ¿no? Yo quiero hablar de Divox
1: Porque Quiero que me lo describas Un poquito más En el sentido de que yo veo que Divox No sé si es donde la gente Comienza, no sé si es Son los primeros pasos de la gente En la música electrónica O no sé el sentimiento muchas veces que me da iVox es como casa, ¿no? es muy íntimo la intimidad que da ese bar yo no la he visto en ningún otro bar en Guatemala porque es, es pequeño la gente se conoce, la gente va por el audio, por el formato audio la gente va por la música entonces es, todos comparten una misma pasión, todos sí. comparten un mismo camino eh, es muy íntimo me, me fascina esa intimidad porque inclusive te saludan todos te conocen eh, me imagino, yo, yo he visto en los posts, en las stories que haces que hoy está tocando tal persona, hoy toca la otra persona y seguro, no sé si vos les das algún tipo de counseling, algún tipo de guidance, pero ha de haber una relación más íntima en el bar, ¿no? ¿no lo ves así? Sí,
0: la intimidad en el box siempre ha sido muy eh, característica eh, para tener contexto de todo. Eh, Mario, Mario y Facundo abren Divox en 2004 en el local donde está actualmente. Eh, la verdad, todo el crédito de lo que es eh, Divox Lounge aquí en Ciudad de Guatemala ha sido por el esfuerzo que Mario le ha metido por un montón de años por oh, mantener yeah. ese lugar con el concepto y la esencia que tiene porque en Divox no es como que vas a ir a encontrar la música más popular, al contrario, vas a encontrar la música que, que no escucharías en, otras, en otros lados. Sí. Y ese pequeño pero detalle tan único es lo que forma su esencia y la ha formado a lo largo de los años. Eh, obviamente, cuando Divox abrió, yo tenía ¿qué? 13, 14 años, imagínate, 3 de 14 años, eh, <risa> y, al, y yo en verdad empecé a tener participación en el bar eh, como manejando la gente y todo hasta el 2018, ya yeah. entonces pre-2018 yo eh, era parte del roster de DJs y uno de los residentes de iVox e y siempre he sido residente de iVox e casi desde el principio de mi carrera en el 2011 empecé a tocar eh, más eh, más a menudo uh -huh. y desde el 2011 para este año yo creo que no ha habido mes que no haya tocado en divox en todo lo que llevo de mi carrera de tocar o del sea,
1: 2011 hasta ahora ajá. o sea del tal wow. vez del
0: 2000 de mediados del 2011 fue cuando yo empecé a tocar uh -huh. en eh, y desde ahí hasta ahorita yo creo que todos los meses he estado tocando y tocando y tocando constantemente. ¡Wow! ¡Qué ¡Impresionante! Así hay otros, DJs, años. Así hay otros DJs que lo han estado haciendo también, que no han parado de tocar. Y, y, eso, sí. es, y, y eso es lo importante, que son DJs residentes que siguen haciendo su trabajo después de tantos años. Y siguen con esa pasión. Y no es como que... Eso es pura, pura pasión lo que mantiene a todos... Ahí es una, ha sido una evolución de ver cómo Divox ha ido convirtiendo de en solo un espacio que, como te digo, yo cuando tenía 14 años no sabía per se qué era. Y me imagino desde un principio Mario tampoco se imaginaba cómo iba a evolucionar hasta sí. ahorita tener 17 años de estar ahí en el mismo lugar el bar y sigue, y sigue. La, y la gente sigue llegando porque ese concepto se ha mantenido. Porque Divox es Divox. Sí. Porque ese lugar tiene su propia esencia. Divox no soy, no soy yo. Claro. No es Mario en sí y no es el, no es el staff en sí. Divox es toda la comunidad que lo la la rodea. El espacio. Y eso es lo importante también. Una comunidad que exista alrededor de eso, porque esa comunidad es la que te levanta. Esa es la comunidad que está ahí siempre presente, que te hace seguir. Porque si no hubiera comunidad, ¿para quién lo estás haciendo? Correcto, no, no. No, hay, no hay para dónde. Y lo importante es la comunidad que está formada alrededor de es el balance que tenés que encontrar entre que estén ahí presentes y vos mantener también el concepto de lo que se está haciendo y ser real y fiel a ese concepto para que la comunidad confíe en vos, sepa que tenés la credibilidad de que eso está manteniendo, sepa que no es que, que estás vendiendo a géneros tu bar porque ya la gente no está llegando sí correcto sino que hay que entender que el negocio a veces es bajo a veces es alto pero si vos mantenés un concepto sos persistente tenés paciencia vas enfocado en eso eh, es donde en verdad encontrás, eh,
1: encontrás que esa comunidad va a estar ahí atrás ahora el mira yo, yo te considero una persona Humilde Ahora Me gustaría que te quitaras Un poco el sombrero de humildad Y que hablemos un poco De lo que se siente ser DJ Te quiero decir un poco Como yo lo veo Por ejemplo Hay un rollo mitopoético En la dinámica de DJ está, está la gente abajo Vos estás en lo alto uh -huh. eh, Pues Tú estás guiando el, La experiencia Tú Estás poniendo los tunes, tú estás poniendo los ritmos para que la gente baile a tus ritmos, a la gente le gusta, entonces la gente se acerca a ti y te hace, te expresa que la está pasando bien y es sabes, hay este, esta inyección de serotonina que se está dando mm. y vos estás arriba y te estás dando cuenta que a la gente le gusta y la gente, hay un poco como de veneración, no hay un worship es que un se poco, está dando.
0: Es, es un poco narcisista <ríe> ser DJ hasta cierto punto porque sos vos y... La realidad de un DJ, eh, un DJ que, por ejemplo, no es productor, es música de otras personas que vos estás poniendo para crear un ambiente. Sí. Eh, hay que entender que ser DJ es compartir música. Y eso es lo que te tiene que gustar. Y para mí, yo siempre le, le he preguntado, bueno, no importa la razón por la cual quieras ser DJ, si te gusta compartir música, si te quieres ver bien allá arriba, si quieres que haya un tipo como de fama alrededor de eso lo cual o sea podés ser famoso de muchas maneras ¿me entiendes? no sí. tenés que ser DJ para ser famoso entonces yo siempre me cuestiono eso ¿sí? porque hay mucha gente que lo hace solo por el por cómo se ve ok por cómo se ve y a mí eh, esa sensación tal vez no es lo que a mí me gusta o sea okay. obviamente estás ahí y la gente te mira y dices nada que qué ah, wow, lo que está haciendo, qué, qué bien lo que está haciendo, pero no, no, no es eso. Pero,
1: pero se siente bien, ¿no? Porque sí, por si, si cuando las personas bien. te están como aprobando, que les gusta tu El, gusto, les ah, gusta tu ritmo, les gusta tu vibra.
0: Esa aprobación es ese sentimiento así directo, así casi que instantáneo, ah, que dices, wow, ah, aquí tengo a todos, todos están moviendo y todo. Pero al mismo tiempo para mí siempre ha sido más... Eh, que yo me siento en mi casa, me pongo a ver música y en una de esas descubro una canción nueva y digo, wow, ¿qué, esta canción, qué onda. Y, y me paso cinco horas bajando música y siguen canciones después, después de cinco horas de estar bajando música. Digo, ahora quiero ir a poner esta música y quiero ir a enseñársela a esas personas. Sí. Eso es todo. Y para mí eso ha sido todo. el eso te digo, desde chiquito yo jalaba la qué, música qué para lindo, yo tenerla y para poder yo compartirla y sí, tiene su parte del de, de look, de cómo te ves sí tiene su parte de, de que la, de la gente se acerca a vos y te dice, me gusta lo que haces y todo pero al final, lo único que yo estoy haciendo es compartir música, eso es todo y, y yo no estoy buscando necesariamente fama de eso y reconocimiento, yo lo que estoy buscando es pasármela bien Ajá. que las personas que están en ese momento y esa comunidad que está atrás de que les gusta esa música que se la pasen bien también pa sí. eso es todo eso es todo que la gente se lo goce que te goces el momento qué bonito que haya personas que se toman su tiempo para ir a escuchar Ajá. lo que vos tenés para compartir qué bonito también que te lo digan que lo aprecien que te digan hey me gustó cómo hiciste eso y todo y, es, y eso es como una parte que cada vez que te lo dicen es como un yo creo que cuando se acercan y te dicen me gustó lo que pasó hoy o qué buen sentimiento sentí, eh, tuve hoy, es mucho más bonito que ver solo a toda la gente bailando y disfrutándoselo. Es, todo tiene sus partes, todo tiene su todo todo, todo tiene su sentido, todo tiene su onda. Eh, sí. No sé, es, 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 ha sido un proceso de, de disfrutárselo, de ir descubriendo que ser DJ y puede ser muchas cosas e inclusive te puedes crear una mentalidad y te puedes ir hacia un lado, pero para mí el lado que siempre voy a buscar y que obviamente a mí, yo creo que me vas a ver de 50 años, de 60 años, todavía con tornameses en mi casa, compartiendo música y seguir con eso mismo porque eso es lo que yo siempre voy a buscar, compartir música, que las cosas empaten, que todo tenga un... Eh, un groove, un flow, algo hacia que todo combine bien. Eso es lo bonito de compartir la música, de encontrarle como esas y las similitudes, pero al mismo tiempo la curiosidad de combinar dos cosas que tal vez no deberían de ir, pero de alguna forma vos lo haces
1: ir, vos lo haces eh, combinar. Es, es, es lo veo, bonito. lo veo, no es, si, si, si si te describo en ese escenario hasta DJ se queda corto. ¿verdad? Yo siento que DJ, o sea, sí, DJ por, por el disc jockey, la persona que está inyectando la música, pero te veo en ese escenario como un, como un curador de la experiencia. Estás curando la experiencia, la música que sí. vas, la música que mezclaste o que produjiste o el ambiente. O sea, estás curando experiencias. Ya DJ se, se, se queda corto porque la, la, estás curando la experiencia con tu presencia, por cómo bailas. Yo he visto que, que ahora te moves un poco más cuando tocas. Entonces, curando la experiencia por la música, por tu presencia, por tu baile, por tu atuendo. Mm. Bueno, mira, yo quiero cerrar con, con esta pregunta, Luisjo. Una pregunta un poco más personal. ¿Es, ¿Vos qué pensás que diría Luisjo de 12 años al Luisjo que sos ahora? El Luisjo creativo que se convirtió a ser resultado. No sé, no sé, no sé, porque.
0: Depende de tu entorno, es tu mentalidad y es lo que pensás y cómo juzgas a las personas a tu alrededor. Eh, no sé. La verdad, si pienso en Luis José de 12 años, ya ni me recuerdo cómo pensaba cuando tenía 12 años y cómo pensaría. Eh. Solo trataría de de juzgar menos desde chiquito, okay. de ser más abierto.
1: De ser eh, más... Yo,
0: yo creo que eso es como la mentalidad que uno buscaría desde pequeño, como ser más abierto a todo lo que hay para darse
1: cuenta de quién sus voz en verdad. Eh... Yo creo que va a ser un poco más agresivo lo que te voy a decir. Yo, yo te voy a decir cómo voy a ser blunt Ajá. y decirte cómo pensaría Luisco de dos años. Yo te diría <risas> que Luisco de dos años estaría orgulloso. Luis de 12 años estaría impresionado. Es como que me puedo convertir en eso. ¿Es esa una posibilidad? Sí. Soy así de creativo. Yo creo que Luis Hijo de 12 años estaría orgulloso de ti. Te lo digo porque yo estoy orgulloso de vos. Gracias. Yo te veo gracias. nuevamente, no un DJ. DJ se queda corto. Yo te veo como este curador de experiencias en todo el ámbito. Y a mí me gustaría agradecerte
0: por venir. No, gracias a vos por recibirme. Por es, el... es, es bien, bien difícil como mantenerla solo para todos los que van a ver esto lo están viendo cómo mantener la línea lógica del pensamiento de todo esto y la verdad a mí me encanta lo que estás haciendo porque al final estás eh, poniendo enfrente esa creatividad de diferentes personas para que todos vayan conociendo que hay diferentes procesos para poder llegar a ser vos poder llegar a identificarte y no tienes que ser artista solo tienes que ser vos Tienes que encontrar esa esencia de quién sos vos y ese tal vez todo lo que dije no puede que no tenga importancia. Estamos hablando de mí y, y yo creo que lo importante es hacer ver a las personas que solo se tienen que encontrar y cuando te encuentres, sentíte cómodo, sí. Sentite cómodo y sentite bien y gozátelo porque y gozátelo. no hay otra cosa más que gozártelo porque qué feo de estar incómodo en tu propia piel. ¡Wow! Qué feo, qué feo estar así, como wow. que no te sentís vos y solo...
1: Hasta se me erizó la piel, <risa> tenés. Y, y vos, yo creo que lo describiste bien al principio, déjate fluir. Y así es Alma Artesana. <risa> Alma Artesana es una serie de entrevistas enfocado en creatividad. Este es un talk show independiente y estás invitado.